0: E seja convosco Meus amados, eu sou o pastor Merivão de Oliveira Seu amigo de todos os dias E estamos hoje para trazer aqui mais uma mensagem Uma palavra de Deus Ao seu coração e à sua vida no nome de Jesus O nosso texto de hoje é bastante conhecido Encontra-se no livro de Jó Capítulo 3 Versículo 25 Jó capítulo 3 Versículo 25 Eu espero que a palavra de hoje possa Falar o seu coração e a sua vida No nome de Jesus E diz assim O que sempre temi Veio sobre mim O que tanto receiava Me aconteceu Louvado seja Deus Jó é um personagem bíblico Ele é contemporâneo de Moisés Jó queridos é Quando você começa a ler a Bíblia Em ordem cronológica Logo que você começa a ler Gênesis já do meio de Gênesis, mais ou menos, você pula para Jó. É, mais ou menos nesse período aí, tá? Que já já entra para Êxodo, né? Mas enfim, Jó foi um homem que ficou conhecido por ter sido provado por Deus. E foi um homem conhecido, reconhecido por ser um homem paciente, que soube esperar a resposta. De Deus para que viesse mudar a sua história, viesse mudar a sua vida. Sobre a vida de Jó, você talvez já ouviu muito, mas eu gostaria de falar sobre uma atitude de Jó. Aqui ele diz: aquilo que eu mais temia veio sobre mim e me aconteceu. O que eu mais receava, aquilo que eu não queria, que eu não sonha, sabe que eu não sonhava que pudesse acontecer, aconteceu. Jó, ele passou, queridos, a confiar em Deus Mas em seu coração também passou a haver Podemos dizer, queridos é, Preocupações com o dia futuro Eu sempre acreditei, isso aqui é meu, é pessoal Quando você começa a ler o livro de Jó Você chega lá pelo capítulo 27, 28, 29 em diante Você vê Jó relatando para os seus amigos Quem ele era no passado Antes dele ser provado por Deus Vale ressaltar que Jó Perdeu seus dez filhos, perdeu seus animais Perdeu a saúde Ficou doente Com feridas no corpo que ele coçava com cacos de telha A esposa pediu até Para ele amaldiçoar o dia que ele nasceu Amaldiçoar Deus e pedir para morrer Jó andou bem perto Bem pertinho também Ficou entristecido Mas graças a Deus não se desviou Não, não perdeu a fé e agora, queridos, ele está relatando para os seus amigos que vêm visitar que aquilo que ele mais temia aconteceu. O que ele mais temia. É, só voltando aqui, quando eu comecei a falar sobre os capítulos 27, 28 e 29, você vê um Jó é, se exaltando. Quando eu abria a boca para falar, todo mundo se calava. Quando eu passava, todo mundo abria o caminho. Quando eu ia falar alguma coisa, todo mundo se sentava para ouvir. Quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo, quando eu fazia aquilo outro. Creio eu, eu gosto sempre de pensar que quando o homem começou a achar que o que aconteceu na vida dele Não era Deus que estava fazendo Mas ele que estava fazendo com seus próprios méritos, com seus recursos, com sua inteligência Com suas virtudes, com suas qualidades Deixando Deus de lado Deus parou e pensou um pouco para aí, Eu vou mostrar para Jó quem manda na vida dele eu vou mostrar para Jó que tudo que ele é, ele é porque eu tenho permitido que ele seja. Enfim, eu gosto de crer assim. Que um dos motivos que levou Deus a provar Jó não foi apenas aquela palavra que Satanás disse para Deus. Ah, Jó só te obedece, só te teme, só te segue, só te serve. Porque você tem abençoado ele. Tira a tua mão dele para tu ver se ele vai estar contigo. Mas queridos... Jó diz, o que eu mais temia me aconteceu O que eu mais receava veio sobre mim Isso re, é, ressalta, revela preocupação Jesus disse que nós não deveríamos nos preocupar com o dia seguinte Porque para cada dia bastaria o seu próprio mal Nós deveríamos sim nos importar com o dia de hoje Nos voltar para Deus no dia de hoje O amanhã pertence ao Senhor Vale ressaltar que o nosso Deus ele é o Senhor do tempo a Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, passado, é o mesmo de hoje, presente, será o mesmo para sempre, futuro, está lá em Hebreus 13,8, até um dos lemas da Igreja do Evangelho Quadrangular, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O nosso Deus é o Senhor do tempo, o nosso Deus ele não se esquece de você, eu pergunto para você, o que você já ganhou na vida? O que as preocupações acrescentaram de bom na sua vida? Você pode dar um testemunho e dizer para as pessoas: olha, eu, eu adquiri esta televisão aqui de último tipo, essa televisão aqui de, 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 de LED, de plasma, né, de 60 polegadas, fininha, de tanto ficar preocupado com a vida, com as coisas, eu ganhei essa televisão. Você já viu alguém dar um testemunho como esse? Eu pergunto para você. O que é que preocupação acrescenta na sua vida? Eu não estou dizendo, não estou ensinando para você ser irresponsável com aquilo que diz respeito a você. Com as suas responsabilidades, com suas obrigações. Eu não estou dizendo para você ser relaxado com as suas obrigações. Eu estou tentando dizer para você, para você não se consumir pelas preocupações. Porque as preocupações demasiadas... Elas vão te impedir de pensar direito De raciocinar E principalmente vão te impedir de ouvir a voz de Deus De receber o direcionamento Que Deus quer te dar De repente Deus está te mostrando a saída Deus está te mostrando o caminho Deus está te mostrando a solução Mas você está tão preocupado Tão concentrado na preocupação Que você não dá ouvidos Às vezes queridos Deus vai usar o teu filho, uma criança Vai usar o peixeiro, vai usar o açougueiro, o padeiro Vai usar lá o verdureiro aonde você está ali comprando alguma coisa de alimento para sua casa, Deus vai usar uma pessoa dessa para falar com você, mas você está tão concentrado na sua preocupação, que você esquece queridos, esquece que Deus usa diversas formas para falar conosco, eu já dei exemplo em mensagens anteriores, vou repetir mais uma vez, uma vez meu filho pequeno, meu filho hoje ele já é casado, já está aí com seus 24 anos, ele deveria ter entre 3 para 4 anos de idade. E ele me disse assim, pai, nós não tínhamos carro, a gente ia a pé para a igreja, quando chovia a gente ficava preso na igreja esperando a chuva passar, ou então a gente vinha debaixo de chuva, a rua, onde, quando a gente começou o ministério, o nosso bairro não tinha asfalto, as ruas ficavam cheias de lama, a gente escorregava, caía. E era a maior dificuldade para retornar para casa E um dia meu filho disse assim Pai, Deus nunca vai nos dar um carro Porque nós não temos garagem para guardar o carro E eu fiquei com aquela palavra e de noite eu fui orar E eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo Ele disse, Deus, o Senhor falou comigo Através do meu filho E Deus falou, eu falei Como é que você quer ser abençoado Se você não se prepara para receber a bênção? Você se preocupa tanto em ter um carro Que não se prepara rece para recebê-lo E quando nós nos mudamos dessa casa E fomos para uma outra casa A casa até então não tinha garagem Mas nós construímos uma garagem lá Até porque servia é, Para a gente ficar na sombra E o carro chegou Deus levantou um pastor na cidade E aquele pastor nos abençoou Com um carro de presente Nos deu de oferta um carro queridos, foi benção na nossa vida e através daquele carro eu vendi ele depois é, depois a gente comprou outro, vai comprando outro e vem até o carro que eu tenho hoje então Deus Ele vai falar com você mas o que Deus quer queridos é que a gente lance fora toda a preocupação toda a ansiedade que nos consome, que nos desgasta sabe queridos nós devemos buscar ao é Senhor, buscar a solução no Senhor nós não podemos, queridos permitir que a preocupação tome o lugar da palavra de Deus das promessas de Deus na nossa vida sabe nós não podemos permitir que a preocupação possa ganhar um espaço maior na nossa vida de forma que a gente não consiga é, é, enxergar o que Deus está mostrando para nós o Salmo de número 55 Versículo 22 A palavra de Deus nos diz Entregue suas preocupações ao Senhor E ele os susterá Jamais permitirá que o justo venha A cair Jó estava dizendo para os amigos Olha, eu tinha tanto medo de ficar pobre Que fiquei pobre Eu tinha tanto medo de ficar doente Que fiquei doente Eu tinha tanto medo de perder meus filhos Que eu perdi meus filhos eu tinha tanto medo de perder meus gados, que eu perdi os meus gados. O medo, o medo, queridos, pode dominar pessoas. Pastor, o senhor tem medo? Eu tenho medo. Todo mundo tem medo, porque o medo é intrínseco ao ser humano. Nós não podemos permitir que o medo nos domine, nos vença, nos escravize. Não significa que você... Vai andar aí, queridos, tarde da noite Em lugares perigosos Dizendo, não, ah, eu não tenho medo de andar por aqui Porque Deus é comigo, não é isso Nós não vamos tentar a Deus Mas nós não podemos, queridos Permitir que o medo nos domine Eu tenho medo de altura Aqui em Belém existe um parque Chamado Mangal das Garças E lá tem uma torre E a gente subiu no elevador Meu irmão, quando eu cheguei lá em cima Eu não queria nem andar com medo da grade Porque não tinha piso, numa grade com medo daquela grade cair comigo. Eu andava igual um robô estático ali, quase que parando, com as pernas duras. Queria algo para me agarrar, quando eu pegava na, nas muretas, eu me segurava ali com medo de cair, porque eu tenho medo de altura. Medo. Mas eu subi, eu fui lá em cima, mesmo tendo medo, não permiti que o medo me vencesse. Se eu ficasse lá embaixo na torre, vendo meus filhos lá em cima, curtindo a altura, eu... Estaria vencido pelo medo Eu fui lá em cima, fiquei com medo, fiquei, mas eu fui eu estive, eu estive lá em cima, bati fotos E tive uma visão fantástica Nós não podemos permitir que as preocupações nos dominem Nos vençam, queridos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 Olha o que Pedro diz para nós lancem sobre ele toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Lance sobre Deus a sua ansiedade, as suas preocupações Coloque nas mãos de Deus Porque ele tem cuidado de você Pedro, querido, está nos ensinando que Jesus, sabe, vai cuidar de cada um de nós. Lucas capítulo 12, versículo 22 a 24, sabe queridos, Jesus dirigindo-se aos seus discípulos, ele disse para eles, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. E Jesus disse para eles: olha, observem aí os corvos, eles não semeiam, não encolhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves do céu. Quando foi que você já viu um, um bente por exemplo, plantando, colhendo para poder comer? Mas Deus provê comida para ele, Deus provê água para ele, provê luz para ele, Deus provê tudo, queridos, você não pode permitir, que as preocupações te dominem ou te vençam. Se você ficar com muito medo de algo acontecer, isso vai acabar acontecendo na sua vida. Porque você vai atrair isso para você pelo medo. O medo vai ser uma espécie de isca para que este mal de fato verdade aconteça. Mateus, no capítulo 6, versículo 34, sabe, Jesus ensina, portanto não se preocupe com o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se preocupe com o dia de hoje. Você já parou para pensar, queridos, como ansiedade nos impede muitas das vezes até de orar? Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa dobra o joelho e começa a orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela casa. Ai meu Deus do céu, tem que pagar a conta de energia amanhã. Onde é que eu vou arranjar dinheiro para pagar as contas de energia? Bom, mas depois eu vejo. Meu Deus, eu te louvo, eu te exalto. Ih, esqueci a panela de feijão no fogo. Ansiedade, preocupação, impede até você de orar. E a sua carne, queridos, ela é mestre. A sua carne, ela é mestra em produzir ansiedade, preocupação Para desestabilizar você Até mesmo para impedir você de orar Para impedir você de buscar o Senhor De atrapalhar você quando está orando Você está na igreja, seu pastor, sua pastora Está trazendo uma palavra de bênção Aí você está pensando na conta que você tem que pagar E a bênção que vai, queridos, vir sobre sua vida Que vai ajudar você a pagar a conta está na mensagem que você não está ouvindo. Eu quero dizer para você, não seja irresponsável. Mas também não permita que as preocupações e as ansiedades dominem você. Não permita que o medo vença você. Você vai se tornar escravo de tudo isso aí. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas E com ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Coração e mente Guardará o coração de vocês e a mente de vocês Ou seja, impedirá que as preocupações dominem vocês Meus amados, não permita Jamais que a ansiedade venha a dominar você O salmista, no Salmo 94, versículo 19 Ele nos ensina Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, no meu interior O meu consolo trouxe alívio à minha alma O teu consolo, desculpe O teu consolo trouxe alívio à minha alma Deus quer trazer consolo para a sua vida Deus quer trazer consolo para a sua alma estava só somente estar tá dizendo, a ansiedade já estava dominando o meu interior, já estava tomando posse de tudo, mas o consolo de Deus, trouxe alívio, trouxe paz para a minha alma, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, coloque toda a preocupação nas mãos de Deus, coloque tudo na mão de Deus, o salmista Davi, no Salmo 37, versículo 25, ele diz assim, Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Se você já entregou sua vida para Jesus, você já foi justificado por Deus. Ele não vai permitir que você passe por necessidades. Ele não vai permitir que você passe por dificuldades a menos que seja a propósito dele você passar por isso como Jó passou, para lá na frente te abençoar como ele abençoou Jó no final de Jó, no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus trouxe de volta na vida de Jó, restituiu três vezes mais, quatro vezes mais aquilo que um dia ele já teve Deus pode até permitir que a gente passe por provas, para testar a fé, testar amor, testar a fidelidade, mas no final, nós receberemos vitória a palavra de Deus diz que não virá sobre nós tentação senão humana provação senão humana, ou seja, Deus Ele vai nos testar dentro dos nossos limites Ele não vai testar a gente além dos nossos limites E se você está passando por uma luta, pela uma prova Tenha certeza, você vai vencer Você pode suportar, você vai vencer Não permita que a ansiedade te domine Não permita que a ansiedade A preocupação, o medo te domine Jó declarou O que eu mais temia me aconteceu O que eu mais receava, sobreveio Veio sobre mim Então queridos se você ficar preocupado demais Se você ficar ansioso demais Aquilo que você não quer que aconteça Pode acabar acontecendo na sua vida Antes de tudo Volto a repetir Coloque a sua ansiedade Entregue suas preocupações ao Senhor E Ele vai sustentar você Jamais permitirá Que você venha a cair Ou ser abalado como diz o Salmo 55 Versículo 2 Amém meus queridos Deus é contigo se você está ouvindo essa mensagem Declare bem alto comigo assim Deus é comigo Declare Deus é comigo Deus está com você, você não está só nessa batalha A Bíblia diz queridos, No livro de 2 Crônicas, capítulo 20 Essa batalha não é vossa Essa batalha é minha, diz o Senhor dos Exércitos Nessa batalha vós não é de guerrear Deus Ele assume o controle Das suas batalhas, das suas guerras para te conduzir queridos à vitória Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde Que o Senhor te prospere Que o Senhor te cure Que o Senhor te restaure Que o Senhor te restitua Que Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Amém? Não se esqueça queridos, eu sou o pastor de Oliveira Seu amigo de todos os dias E essa foi a nossa porção bíblica de hoje Em nome de Jesus Até a próxima mensagem Se é assim o Senhor nos permitir paz seja convosco